0: Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoiker, die ich gerne mit einer Bemerkung beginnen möchte, die sich auf YouTube bezieht. YouTube gewinnt jede Woche neue Abonnenten, das ist erfreulich, weil da ja gar kein Video steht, sondern nur dieser Podcast mit einem Standbild versehen quasi zu sehen ist, also eigentlich nicht zu sehen, sondern zu hören ist. Trotzdem nutzen das einige Leute, nicht wahnsinnig viele, aber es so wächst so und was auch genutzt wird, ist die Kommentarfunktion unter YouTube. Dazu muss man Folgendes wissen. Jedenfalls in meiner üblichen Unfähigkeit und persönlichen Erfahrung funktioniert die nicht so richtig gut. will sagen, ich kriege nicht alle Kommentare von euch. Manchmal, der, der absurdeste Fall ist immer der, den gab es auch schon mal so vor einem Jahr oder so, bei einem anderen Podcast, dass oben dieses Glöckchen sozusagen, diese Benachrichtigungsglöckchen bei, bei YouTube rot leuchtet, dann klicke ich da drauf und dann stehen da drei neue Kommentare. Und die werden auch so als Anleser dargestellt, mit drei Pünktchen dahinter. Wenn ich dann auf einen draufklicke, komme ich auf eine Seite, auf der andere Kommentare stehen, also die alten zum Beispiel, aber der neue nicht. Ich kann euch echt nicht sagen, woran es liegt. Also wenn ich da überhaupt nicht antworte oder reagiere, so liegt es manchmal auch echt daran. Wenn ich da, YouTube hat das Creator-Tool sozusagen umgestellt, es gibt jetzt verpflichtend, muss man das neue benutzen, das Creator-Studio sozusagen. Und da funktioniert es dann jetzt echt so schlecht wieder wie vor ein paar Jahren. Also das war zwischenzeitlich, war es mal gut, aber jetzt funktioniert es wieder überhaupt nicht. Es ist echt reine Glückssache, welcher Kommentar durchgeht oder welcher, welcher hängen bleibt. Ich gucke dann natürlich auch in diesem Blockiert-Filter bei YouTube, gucke ich natürlich, ob ihr da irgendwo hängt und schaltet euch dann frei. Es sei denn, ihr postet tausend äh, Links zu Viagra-Tabletten dann natürlich nicht. Äh, also das als Vorbemerkung. Seid da nicht frustriert. Mein Tipp wäre folgender, wenn ihr so einen Kommentar da geschrieben habt auf YouTube, dann kopiert den doch. Und haut den nochmal bei Facebook rein, bei der wilde Stoiker. Auch da, das funktioniert auch nicht perfekt, aber dann haben wir so zwei nicht perfekte Systeme und ja, am Ende kommt es dann vielleicht hin. Das Thema heute ist Stoizismus und Buddhismus. Hochinteressantes Thema, dem ich nicht in einem Podcast wahrscheinlich gerecht werden kann. So viel sei jetzt mal schon mal vorweg als Spoiler rausgehauen. Ja, beide Systeme, sind sich in Kern Dingen ähnlich, sagen wir mal. Man liest oft, dass es wahnsinnig viele Berührungsstellen da gäbe und dass es alles irgendwie der gleiche Sumpf sei, so ungefähr jetzt mal vereinfacht gesagt. Ja, aber es gibt eben auch total entscheidende Unterschiede und die werden so, ja, in meiner Recherche heute zum Beispiel eine Stunde, anderthalb, da wurden die Unterschiede kaum betont wurden so weggewischt. Das liegt natürlich an dem alten Problem, was wir mit den modernen Stolkern, besonders den amerikanischen haben, dass die, äh, ich wiederhole mich, ich weiß, sich nur auf die Ethik beziehen. Also es ist so eine Millennial-Oberflächlichkeit da irgendwie eingezogen in der modernen Philosophie, ähm, die sich natürlich genauso auch dem Buddhismus nicht gerecht wird auf der anderen Seite. Wenn man den Buddhismus nur als interessantes, äh, lifestyle-iges Ayurveda-Philosoph Viehchen, muss man ja sagen, betrachtet und in, in, dem Stoizismus da auch so ungerecht wird, dann, ja, dann sind sie sich total ähnlich. Aber dem ist nicht so. Ich hoffe, dass wir in der zweiten Hälfte dieses Podcasts, also so ab Minute 15, 16, hoffe ich, vielleicht auch erst 20, wer weiß, darauf zu sprechen kommen. Ich habe hier ganz viele Notizen auf. Lass uns mit den Gemeinsamkeiten vielleicht beginnen oder den scheinbaren Gemeinsamkeiten. Es gibt auch tatsächlich einige wirklich entscheidende Gemeinsamkeiten, das will ich hier überhaupt nicht abstreiten. Ich ermahne euch nur wie immer zur ja, Gründlichkeit, sagen wir mal. Und geistigen Offenheit, das ist ja was, was wir immer anstreben sollten. Ich habe hier heute ausnahmsweise einen Wust von Notizen. Wenn ich also so ein bisschen stammle ab und an, liegt es daran, dass ich gleichzeitig versuche zu lesen. Die sind natürlich auf Englisch, meine Notizen, und zwar komplett sehe ich hier gerade. Ich werde also wie immer improvisieren und werde dann aber darauf schielen ab und zu mal. Nassim Taleb, den wir ja auch schon mal zitiert hatten, hat ja mal gesagt, ein Stoiker ist ein Buddhist mit einer Einstellung. Also a Stoic is a Buddhist with, with an attitude. Müsste man nicht sagen, with an attitude? With attitude hat er nur gesagt, naja. Attitude brauche ich glaube ich, nicht übersetzen, Einstellung war jetzt nicht so pro korrekt, aber ihr wisst, was ich meine, fangen wir damit an. Nochmal, wenn wir Buddhismus auf, auf die philosophischen Aspekte reduzieren und Stoizismus auch, dann ist es schon erstaunlich, diese Ähnlichkeiten, die es da gibt, wenn man bedenkt, dass die Dinger ja, tausende von Kilometern entfernt sozusagen erfunden in Anführungsstrichen, wurden und auch so ein paar hundert Jahre, mit ein paar hundert Jahren Abstand, also ungefähr 200 300 Jahre Abstand. Vielleicht das Banalste, aber vielleicht auch, ja, nicht ganz unwichtigste, wichtigste, habe ich da jetzt wieder eine Silbe verschluckt, Mensch, an beiden Systemen ist natürlich, dass sie darauf abzielen, unser Leben besser zu machen, uns glücklicher zu machen und beide den Weg, ja, des, des Beruhigens sozusagen gewählt haben. Also, das ist ja offen sichtlichen, eine Gemeinsamkeit, die, die jeder sofort sieht. Ich glaube, man intuitiv fühlt man auch, da gibt es Gemeinsamkeiten. Kaum jemand kann das so richtig verbalisieren quasi. Aber intuitiv denken wir, ja, das passt schon ganz gut. Als wenn wir jetzt sagen würden, ah, Stoizismus und christlicher Fundamentalismus würden wir wahrscheinlich sagen, wa, nee, nicht so richtig geil. Beim Buddhismus, der hat ein sehr gutes Image im Westen. Ich habe mich damit auch eine Zeit lang beschäftigt. Natürlich, weil viele Physiker zum Beispiel, Moderne, die irgendwie auf einer Suche nach einer Spiritualität sind, dann irgendwann alle beim Buddhismus landen. Ich habe auch kritische äh, Gefühle gegenüber dem Buddhismus sozusagen, aber nicht nur eben, ich bin da so recht neutral. Und würde auch sagen, ja, die beiden passen schon ganz gut zusammen, aber warum eigentlich? Naja, und ich glaube, das ist genau das. Beide trainieren sozusagen ihr Bewusstsein, ihr Mind, würde man eigentlich sagen. Es geht bei beiden darum, was zu lernen, ruhiger zu werden, seine Gefühle überhaupt mal wahrzunehmen und vielleicht zu analysieren und dann entsprechend vielleicht auch ein wenig zu kontrollieren, zu steuern, die Schlechten vielleicht auszublenden, die Guten zu verstärken und so weiter und so fort. Also es wird an sich selbst gearbeitet. Ich glaube, das ist was, was beides extrem sympathisch macht, den Buddhismus genauso wie den Stoizismus, dass da nicht nach außen geguckt wird, gesagt hat, du musst mich jetzt glücklicher machen. Kennt ihr ja, im Moment ist es ja Extremmode, dass der Staat alles regelt. Es gibt jetzt auch scheinbar irgendwie ein Kindergeld, 300 Euro extra mal für, für jedes Kind wegen Corona, keine Ahnung warum. Also der Staat macht jetzt alles irgendwie. Ähm, die EU wird in Zukunft ab 2021 jeden Kilometer, den ihr in einem Neuwagen fahrt, wird, sie, wird sowieso protokolliert. Also Verbrauch und alle möglichen Fahrdaten. Und die können dann wahrscheinlich auch, na, das ist noch nicht ganz durch, aber die, die technische Möglichkeit ist sozusagen geschaffen gesetzlich. Jetzt wird es noch über die genaue Genaue äh, Vorgehensweise wird da noch beraten, aber die Daten müssen auch verlangen zu, zur Verfügung gestellt werden, die EU. Also das ist totaler Big Brother, was da gerade passiert. Stört aber natürlich auch niemanden. Ist ein Grund mehr, wieder nur alte Autos zu fahren, finde ich. Der, der Staatsglauben hat zugenommen, das sehen wir alle. Ich finde das als liberaler Mensch extrem schwierig, aber der Sturzismus und der Buddhismus sind da völlig anders. Sie richten den Blick nach innen. Also wir sind die Baustelle, die es zu bearbeiten gilt. Nicht wir können uns zurücklehnen und ein bisschen wie maulige, kleine, verzogene Gören dann nach jemandem schreien, der es für uns regelt. Das ist, glaube ich, echt eine riesige Gemeinsamkeit in diesem System. Die Wege sind sicherlich unterschiedlich, wobei auch da dieses eklig ausgelutschte Wort Achtsamkeit, das ist ein widerliches Wort mittlerweile mit einem echt schlechten Beigeschmack, aber inhaltlich natürlich ein korrektes Wort. Da gibt es sicherlich verschiedene Wege. Wie ihr wisst, meditiere ich ja auch regelmäßig, versuche es jeden Tag 60 Minuten. Manchmal sind es nur, keine Ahnung, 55, manchmal ist es eine Stunde 15, je nachdem. Das ist natürlich was, was ursprünglich doch eher aus der indischen Ecke kommt. Aber hervorragend zum Stoizismus passt. Auch da merken wir so intuitiv, ja, es passt schon. Wenig verwunderlich. Also unser Fokus geht nach innen auf uns selbst. Wer sind wir eigentlich? Welche Fehler haben wir? Wo können wir uns verbessern? Was macht uns unglücklich? Und dann stellen wir fest, das ist nicht so individuell, wie wir vielleicht gedacht haben oft. Also es gibt durchaus ja, Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen und beide Systeme adressieren diese Gemeinsamkeiten jetzt schon. Das war jetzt Englisch, oder? Both systems address these differences, wollte ich sagen. Also da merkt ihr, mein Kopf schwankt immer zwischen Englisch und Deutsch. Das ist manchmal etwas nervend. Also kann man das sagen, Deutschland adressiert die Gemeinsamkeiten? Ihr habt es verstanden, oder? Beide Systeme helfen uns sozusagen da Besser zu werden, mehr dran zu arbeiten, das ist das Erste und vielleicht Wichtigste Gemeinsame, finde ich. Ganz konkret, sowohl im Buddhismus wie auch im Stoizismus, wird ja dazu geraten, sich nicht von seinen Leidenschaften versklaven zu lassen, sozusagen. Das ist was, was offensichtlich gleich ist. Und offensichtlich haben beide Systeme erkannt, unsere Gefühle, so schön sie sind, manche jedenfalls, sind nicht ganz unproblematisch. Wie können wir das, wie kriegen wir das in den Griff? Und vor allem unsere Gefühle, die so extrem hochschwappen, eben Leidenschaften. Der Buddhist hat da andere Wege als der Stoiker, aber beide legen natürlich großen Wert auf Ethik und Moral. Auch das wenig überraschend. Die zweite große Gemeinsamkeit, wenn man so will, die auch dann teilweise anders definiert wird. Ihr wisst ja, die Tugendhaftigkeit, die, die, die Virtue, ist im Stoizismus sozusagen ein Wert an sich. Im Buddhismus kommt da noch Karma dazu, da rede ich gleich noch mal kurz drüber, dass das noch so ein bisschen in eine andere Richtung bringt. Einigen wir uns einfach darauf, sowohl Stolzismus als auch Buddhismus versuchen so ein bisschen das Exzessive zu verhindern. Das Exzessive einzuschränken und in eine Art gesunde Mitte, nenne ich es jetzt mal, zu kommen. Also die Beschränkung, der Extreme, das ist was, was in beiden gleich ist und wenig verwunderlich auch, weil in beiden Systemen sozusagen echtes Glück nur so möglich ist. Das ist ja eine Grundvoraussetzung im Stoizismus wie im Buddhismus. Der Glaube, dass du nicht durch exzessives Ausleben extremster Gefühle glücklich werden kannst, jedenfalls nicht mittelfristig bis langfristig, sondern das Glück wird über die Ruhe sozusagen gesucht. Und das hat ganz viele Auswirkungen natürlich, auch wenn es um materielle Besitztümer geht und so weiter und so fort. All diese Dinge leiten sich quasi von der Tugendhaftigkeit im Stoizismus, von den Virtues ab und können, können hergeleitet werden. Es sind beides eigentlich sehr, wie soll man sagen, konsequente Systeme, wenn man sie richtig versteht. Ich habe eine, eine Schrift hier digital vorliegen, die davon ausgeht, dass beide Systeme tatsächlich, also, dass nicht etwa zum Beispiel der Sturzismus vom Buddhismus, der ja so 200, 300 Jahre älter ist, beeinflusst wurde, sondern beide von einer ähm, anderen Urphilosophie-Indischen sozusagen abstammen. Das schien mir dann wissenschaftlich so ein bisschen dürre, muss ich sagen. Es ist nur eine Quelle, die da genannt wird und so weiter. Ich habe mich da aber auch jetzt nicht reingewühlt wie so ein Maulwurf. Das wäre Geschichte, also historisch und philosophiehistorisch wäre es schon eine relative Sensation, wenn man das wirklich beweisen könnte. Ähm, würde für uns jetzt heute wahrscheinlich nicht allzu viel ändern. Was wir verstanden haben, ist schon, wir suchen unser Heil in der Ruhe, in der Beschränkung. Und warum machen wir das? Weil wir in beiden Systemen sozusagen verstanden haben, dass das Leiden ein interner Zustand ist. Also, dass unser Bewusstsein leidet. Und jetzt untersuchen wir im Buddhismus wie im Stolzismus eigentlich, was können wir dagegen tun und wie ist eigentlich. Die, der Zusammenhang zwischen unserem Bewusstsein, unserem Mind und der Welt da draußen. Und da gibt es dann auch Unterschiede natürlich zwischen Stoikern und Buddhisten, Logo. Aber dieser Grundansatz, dass man Schmerz versucht zu vermeiden und Leiden versucht zu verringern, über den Weg des Bewusstseins und der Gefühlskontrolle, wenn man so ein bisschen so will, ich sage das jetzt, um allen stoizismus ein bisschen Munition zu geben. Merkt ihr, ne? Damit die ja was zu tun haben hier bei Minute 13 ungefähr. Die sollen da ein bisschen was an Futter bekommen. Ja, wenn ihr schon mehrere Podcasts gehört habt, wisst ihr genau, wie ich das meine. Der Weg dahin ist allerdings ein anderer. Vielleicht kommen wir doch jetzt schon, ja, ich dachte ja Minute 15, ich bin ja zwei Minuten zu früh hier äh, sozusagen. Vielleicht kommen wir jetzt schon auf, auf einen Unterschied, den ich, ja doch, wenn man länger darüber nachdenkt, ziemlich entscheidend finde. Also dem Buddhismus geht es darum, sich das Leiden zu verringern, sozusagen, indem man sich von seinen Leidenschaften verabschiedet. Es ist ein, ein, ein System mit sehr, viel, mit sehr viel Kontrolle, mit sehr viel Vorschriften. Der Stoiker... Ja, es sieht... Wenn man reinrichtet, sieht es ähnlich aus, aber es ist ein bisschen anders. Der Stoiker... Hat, also ich finde, das ist meine Hauptkritik am Buddhismus, wenn ihr so wollt, vielleicht habe ich es auch nicht richtig verstanden, aber für mich ist, hat Buddhismus, ich habe mich eine Zeit lang damit beschäftigt, nicht lange, ein halbes Jahr vielleicht, ähm, auch jetzt nicht acht Stunden am Tag, ne? So, aber immer mal wieder, habe auch mit Buddhisten gesprochen und war auf einer buddhistischen Veranstaltung, glaube ich, und habe mit verschiedenen Leuten da gesprochen, kennen das also so ein bisschen, ähm aber nicht wirklich tief drin. Für mich riecht Buddhismus immer so ein bisschen negativ. Und das liegt natürlich an dieser Grundannahme von Buddha sozusagen, dass das Leben Leiden ist. Und das ist eine echt eher negative Annahme. Natürlich gibt es am Ende das Nirvana, was ja glaube ich wörtlich übersetzt auch heißt The State of no Wind, also quasi die Windstille. Auch das ist natürlich eine Metapher für Ruhe. Ähm, diese Einstellung zum Leben scheint mir im Stuizismus doch deutlich positiver, der streitet das Leiden ja nicht ab, würde aber doch im Allgemeinen nicht so weit gehen, das Leben nur als Leiden zu sehen, sondern würde natürlich sagen, wenn du, wenn du leidest, dann ist das ein internes Ding und es macht keinen Sinn, das Leiden zu vergrößern, natürlich nicht, wir wollen die Welt zu einem besseren Ort machen, sage ich in jedem Podcast, wir wollen uns selbst glücklicher machen, das ist völlig klar. Aber das ist da draußen und ist irgendwie auch so eher so ein indifferentes Ding, mehr oder weniger das Leiden. Ich würde aus persönlicher Erfahrung auch hinzufügen, wenn ihr richtig leidet, ist das etwas, das ihr nicht ignorieren könnt. Das wird äh, sozusagen lebensbestimmend. Das heißt, das Ziel muss natürlich sein, das Leiden gering zu halten, vor allem das Körperliche. Das ist wie eine Pistole, die euch an den Kopf gehalten wird. Derjenige, der die Pistole euch an den Kopf hält, dessen Bedeutung war ja bei null wahrscheinlich vor Leben, die ist jetzt bei 100. Und so sind körperliche Schmerzen, die sind extrem. Also wenn ihr extreme körperliche Schmerzen habt, ist wahrscheinlich das Nirvana so nicht erreichbar, würde ich behaupten. Der Stoiker, da bin ich wahrscheinlich auch nicht weit genug oder nicht sturig genug, sieht das extremer. Der sagt natürlich ja, der Schmerz der ist natürlich da, aber erinner dich doch dran, das sind doch nur Nerven, die da feuern sozusagen. Nervenzellen, die die, die, die Impul, elektrische Impulse weiterleiten, das ist in deinem Kopf, das ist nicht wahr sozusagen und das ist auch vielleicht was, was du gerade nicht ändern kannst. Also der, der Fokus im Stoizismus liegt natürlich da wirklich drauf, Dinge auch zu ertragen oder wie Markus Arias das mal gesagt hat, the wise man accepts his pain, endures it, but does not add to it. Ja genau, also wir akzeptieren unseren Schmerz, wir halten ihn auch aus, aber wir versuchen natürlich nicht ihn zu vergrößern. Wir addieren da jetzt nichts mehr oben und top drauf. Auch an der Stelle relativiere ich mich natürlich selbst, muss aus dem Kopf zitieren, Buddha, wahrscheinlich tue ich ihm Unrecht, man möge mir verzeihen. Er hat, glaube ich, gesagt, also Schmerz ist sicher, aber Leiden ist optional, sozusagen. Also könnte so ein bisschen sagen, da haben wir auch wieder eine Ähnlichkeit, auch bei allen Unterschieden, haben wir eine Ähnlichkeit, sozusagen, wir haben die Wahl, ob wir leiden. Wir haben nicht die Wahl, dem, dem Schmerz vollkommen zu entgehen. Das ist eben das Leben sozusagen. Beide Philosophien, wie ich finde, haben da eine relativ realistische Weltsicht sozusagen. Wie gesagt, wir reden heute eher über Buddhismus als Philosophie, weniger als, als Religion. Und beide bekümmern sich so ein bisschen da, darum, wie ist eigentlich das Leben? Wie ist es wirklich? Und kommen zu dem Schluss, naja, das Leben ist eben nicht nur Sonnenschein. Und machen, haben so als Ziel, damit jetzt irgendwie so Frieden zu machen. Und auch da eine Gemeinsamkeit, beide haben als Lösung nicht nur äh, Achtsamkeit, Mindfulness, sondern auch das oder daraus folgern quasi, dass man im Moment lebt. Ich habe es ja schon das öfteren gesagt, die Dichotomie der Kontrolle begegnet uns immer wieder im Sturzismus. Äh, auch da merkt ihr, der, der Buddhismus hat da eher so einen philosophischen Ansatz. Der Sturzismus ist doch sehr praxisorientiert, sehr bodenständig und sagt ganz brutal, ja, die Vergangenheit kannst du nicht ändern, die ist vergangen, es macht keinen Sinn, sich groß mit ihr zu beschäftigen. Die Zukunft ist noch nicht da, gibt es also nicht, ist nicht existent, sozusagen auch ein indifferent, ein, ein unwichtiges Gut, eine, ein neutrales Ding. Aber die Gegenwart, das ist das Einzige, was du hast. Und gehe mit ihr achtsam um, lebe voll in ihr. Das ist natürlich ein, ja, ein Ergebnis sozusagen, da kommen die Buddhisten dann auch drauf. Also Mindfulness, Living in the Moment sozusagen, das ist ja das genau auch ein Kernding des Buddhismus. Ich finde aber der Weg dahin ist so ein bisschen anders. Vielleicht können wir die Betrachtung mit einem Seneca-Zitat abschließen. Seneca der Jüngere, der ja, einer der wichtigsten Stoiker, hat gesagt auf Englisch dann auf Deutsch wie immer: To happiness is to enjoy the present without anxious dependence upon the future, not to amuse ourselves. With either hopes or fears, but to rest satisfied with what we have, which is sufficient. For he that is so wants nothing. Okay. Also, wahres Glück liegt darin, die, die Gegenwart zu genießen, ohne ängstlich auf die Zukunft zu schielen oder uns mit Hoffnung oder Ängsten selbst zu amüsieren, aber äh, Entschuldigung, sondern einfach zufrieden zu sein mit dem, was wir haben. Das ist genug. Ein wichtiger Hinweis an der Stelle. Denn der, der so ist, der will auch nichts anderes. Das ist der alte Stoiche-Trick. Ähm, Gab es doch mal so einen so Disco-Song, oder? Von Goldmore Band. Was nicht? Whirlpool Productions oder sowas. If you can't, wie war das nochmal? If you can't have the one you love, love the one you with oder sowas. Das ist genau das. Ne? Wenn also ne? ihr das nicht haben könnt, dann was ihr wollt, dann wollt das, was ihr habt. Das ist ein alter Stoischer trick den haben die Stoiker auch sozusagen nicht erfunden. Eine Gemeinsamkeit, die oft übersehen wird, ist natürlich die, der Fokus sozusagen auf der Praxis. Im, Im Buddhismus lässt sich das kaum übersehen. Also wenn man es ernsthaft macht sozusagen als Mönch, ist man ja einer Unzahl von Gesetzen und Vorschriften unterworfen, das ist im Stolzismus nicht ganz so grässlich, aber das ist ja schon heftig sozusagen. Da ist das je nach Kloster wahrscheinlich auch und je nach Glaubensrichtung da auch extrem reglementiert. Beide legen aber einen Wert auf die praktische Anwendung. Auch Buddha hat das schon gesagt. Was nützt das denn, wie viele heilige Wörter du liest, wenn du nicht weißt, wie du sie in die Tat umsetzt, sozusagen auch jetzt aus dem Kopf übersetzt. Das Zitat ist Original übrigens länger, das weiß ich, aber das ist so die Essenz dessen, was er damals gesagt hat insofern auch da ein Zusammenhang, ein wenig überraschend, vielleicht sollte man das jetzt an der Stelle echt mal betonen, wir müssen wir jetzt auch, wir kommen ja jetzt in die zweite Hälfte zusammen. wir sind schon drin. Es gibt natürlich Millionen Buddhisten auf der Welt, aber es gibt ja kaum Stoiker, Leute, die sich so nennen, da sind ja ein paar tausend wahrscheinlich weltweit. Vielleicht, wenn man ganz großzügig ist, kommt man auf mehrere zehntausend vielleicht, hunderttausend, aber mehr sind es wirklich nicht. Ähm, Buddhismus ist natürlich massiv, es ist eine der wichtigsten Religionen, die auf der Welt noch herrschen. Und jetzt kommt direkt so mein Bauchschmerz mit diesem ganzen Thema. Ich hoffe, dass ihr das kapiert oder versteht. Kapiert, kapieren tut ihr es sicherlich, aber verstehen, es liegt natürlich an mir, wenn ihr es nicht versteht. ist mir völlig klar, aber es ist für mich auch schwer auszudrücken. Also ich wiederhole jetzt mal was und ihr werdet vielleicht den Widerspruch merken, für mich ist das aber keiner intern. Ich sage immer, wir dürfen den Stoizismus nicht verkürzen auf die Ethik. Wir müssen auch die Physik Zumindest betrachten und die Logik und wenn wir die Physik betrachten, heißt das natürlich die ganze Spiritualität im Stoizismus auch, die ja heute total wegignoriert wird sozusagen, weil es natürlich sich besser verkauft. Nochmal, das ist der einzige Grund. Genau das passiert natürlich so ein bisschen teilweise mit Buddhismus. Ähm, Dalai Lama ist da nicht ganz unschuldig dran, wie ich finde. Super Typ, keine Frage, aber ich sehe den auch nicht ganz unkritisch, weil der auch dazu neigt, Dinge total zu vereinfachen. Fairerweise muss man sagen, er macht es nicht, um Buddhismus zu verkaufen. Er sagt doch immer, bleib bei den Religionen, die ihr habt, bleib bei den Philosophien, die ihr habt. Wenn du zu uns kommst, bist du willkommen, aber bleib doch erstmal in deiner Kultur. Das finde ich eigentlich sehr gut, dass er das gesagt hat. Unsere Kultur ist natürlich eher der Stoizismus als der Buddhismus, als westliche Menschen. Das, und gerade als Europäer ist das, glaube ich, nicht schwer zu verstehen. Diese religiöse Komponente ist nichtsdestotrotz im Buddhismus aber wesentlich präsenter als im Stoizismus. Der Buddhismus bietet ja eine komplette Erklärung der, der Geistigen und oder ne, bietet ein Erklärungssystem, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist ja eine andere Diskussion. Aber von diesseits und jenseits und jetzt und allem sozusagen. Der Stoizismus ist da irgendwie offener, geistig, finde ich. Es macht ihn. Er ist auch jünger, aber so viel Jünger nun auch nicht. Aus heutiger Sicht vor allen Dingen sind es beides ja recht alte Systeme. Also ich glaube, das ist eine Grundlehre im Stoizismus, dass man sich ein offenes ein Open Mind bewahrt, also offen ist für neue Ideen. Das ist im Buddhismus teilweise der Fall, um nochmal auf den Dalai Lama zu kommen, der ja sich immer gerne ausgetauscht hat mit Physikern und so weiter. Der Mann ist ja hoch interessiert und auch hochgebildet. im Übrigen, auch was Wissenschaften angeht. Das macht ihn ja auch so wahnsinnig sympathisch. Man sollte jetzt aber nicht so tun, als sei der Dalai Lama Buddhismus. Also das möchte ich, das ist mir vielleicht an der Stelle auch nochmal wichtig. Also wir reden über Buddhismus, als wäre das ein Ding. Aber Buddhismus ist sicherlich in sich noch viel verschiedener als alle anderen Religionen. die Ich kenne jedenfalls aus meiner bescheidenen Kenntnis her. Wir haben verschiedene Wege im Buddhismus und wir haben regional extreme Unterschiede. Und wir reden meistens hier in Westeuropa aber USA, Enzac, äh, Australien, Neuseeland, reden wir, reden wir meistens doch über tibetischen Buddhismus. Das ist aber eigentlich ein totaler Sonderweg. Also es muss uns auch klar sein. Und um mal so eine Pyramide aufzumachen, wir haben sozusagen Buddhismus unten. Wir müssen über Indien eigentlich reden, wenn wir über Buddhismus reden. Das ist das Allerwichtigste. Dann müssen wir über China reden. Auch da verschiedene Spielarten, bis hin zum Chan-Buddhismus, Chan-Buddhismus, chan buddhismus chan buddhismus c -H -A -N, der dann ja im Zen-Buddhismus in Japan gemündet ist, auch was eine extreme Spielart natürlich ist. Und jetzt vergleicht bitte mal diese absolute Minderheit tibetischer Buddhisten mit Zen-Buddhisten in Japan, nicht von der Menge her, aber das ist eine völlig andere Art von Buddhismus, hat eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel miteinander zu tun. Japan natürlich, wie würde man es anders erwarten, extrem fokussiert in ihrem Buddhismus, gleichzeitig aber auch extrem praxisorientiert. Tibet schon die Bönn-Religion hieß es so, natürlich integriert. Das ist ja beim römischen Reich nicht anders gewesen. Mit jeder Expansion wurden ja lokale Götter auch in den Kanon aufgenommen und lokale Geflogenheiten. Das machte das römische Reich auch so stabil über so lange Zeit. So ähnlich ist es bei Religionen auch. Oft, wenn die also über Landesgrenzen hinweg schwappen oder Kulturgrenzen und sich ausbreiten, dann übernehmen sie natürlich viel, was vor Ort ist. Der tibetische Buddhismus hat viel übernommen, was schon da war in Tibet. Was so in anderen buddhistischen Spielarten nicht vorkommt. Das muss man auch mal sagen. Ich vermeide hier das Wort Esoterik, wie ihr merkt. Das ist, ähm, Also ich empfinde den tibetischen Buddhismus als schon extrem auch. Und jetzt wird es noch schlimmer. Wir sind also in dieser kleinen Gruppe der tibetischen Buddhisten. Und da ist der Dalai Lama nun nicht gerade der Stellvertreter für alle, sondern nur meines Wissens der Gelbmützen. Waren es die Gelbmützen? Ich glaube, ja. Also er repräsentiert nur eine Spielart in Tibet auch, von mindestens drei Großen, wobei er jetzt die Größte repräsentiert, aber das war es durch jetzt auch nicht immer so. Ich glaube, vor 150 Jahren war es auch eher die Zweitgrößte oder Drittgrößte. Also so, wir, wir, ihr habt es verstanden, glaube ich, wir, wir vereinfachen da wahnsinnig. Und ich lehne mich hier auch nicht aus dem Fenster und sage, der Buddhismus, ja, das ist extrem schwierig. Was wir aber festhalten können, ist, dass die religiöse Komponente im Buddhismus natürlich viel deutlicher ist als im Stolzismus. Ich für mich sage das immer so, jetzt man möge mir versprechen, vielleicht hört das ja Maximilian Forschner zum Beispiel, jemand, der sich wirklich auskennt und sagt, dann, Guido, was redest du da? Herr Wellberg, würde er ja wahrscheinlich sagen, so geht das nicht. Ähm, Wäre ja auch interessant. Für mich gefühlsmäßig ist es allerdings so, der Buddhismus kommt aus der Religion, das ist seine, sein Stamm sozusagen und entwickelt da philosophische Erkenntnisse. Das wären die Blätter, oder die Äste. Aber natürlich die Foundation, der Grund, der, die Wurzel ist Religion. Und im Sturzismus ist es nicht so einfach. Die Religion ist ein Bestandteil des Ganzen, aber doch nicht, ja, nicht. erstmal ist sie nicht so ausgeprägt, sowieso schon, selbst wenn sie so wichtig wäre, prozentual wie im Buddhismus, hätte sie nicht den Impact sozusagen. Ähm, für mich ist Sturzismus eine Philosophie, die spirituelle Äste hat. Also genau andersrum als im Buddhismus. Da bin ich wahrscheinlich der Einzige, der es so extrem gegenüberstellt. Vielleicht mache ich da auch einen Fehler, aber es hilft euch ja vielleicht trotzdem mal so als Anregung. So sehe ich das. Und vielleicht liege ich nicht so ganz falsch. Halt mal fest. Beide Systeme legen Wert auf Verbesserung eurer Selbst, indem ihr euch auf eure Gedanken konzentriert, mit zum Beispiel Meditation oder Achtsamkeit generell, Nachdenken und so weiter. Die Ziele sind so ein bisschen anders. Der Stoiker will sich in äh, im Einklang mit der Natur, ihr wisst jetzt, das hat nichts mit Ökologie zu tun, bringen, mit dem Göttlichen, mit dem dem Universum, sagen wir es mal so, und macht das über die Tugendhaftigkeit. Das, die Tugend an sich, habe ich ja eben Seneca schon zitiert, ist sozusagen on top von allem. Und man macht sich man unterwirft sich sozusagen der Tugend als absoluten Wert. Während im Buddhismus könnte man jetzt sagen, es ist ein bisschen egoistisch, aber natürlich ist Buddhismus nicht eher egoistisch, geht es natürlich schon um die Suche nach Erleuchtung. Also die Idee auch, dass dies zu finden ist, wenn auch vielleicht nicht in diesem Leben. Ähm, wobei wir ja natürlich da auch einen Riesenunterschied haben in der konkreten religiösen Ausprägung. Also ne, die, Wieder, die Idee der Wiedergeburt, die ja auch keine jetzt buddhistische Erfindung ist, glaube ich aber doch sehr wichtig ist er ja so im Stoizismus nicht vorhanden. Der Stoiker geht nicht davon aus, dass er irgendwie wiedergeboren wird, sondern dass er stirbt. Auch das eher modern und eher zeitgemäß, sagen wir mal so. Der Stoiker ist da eher Agnostiker, weiß nicht, was, also was kommt. Oft wird ja auch Philosophie und Markus Aurelius in seinen Meditations, in seinen Selbstbetrachtungen, spricht ja auch davon, gibt es die Götter, gibt es sie nicht. Er, er, er redet darüber, er macht sich Gedanken darüber, was kommt, wir, wir wissen es einfach nicht. Er gibt das aber ganz ehrlich zu, auch da haben wir wieder diese, diese Offenheit ähm, und diese, diese Realitäts, diesen Realitätswillen, nenne ich das mal, im Stoizismus. Also das Erkennen, was ist, sich selbst erkennen, wie man ist, dann kann man sich auch ändern. Da ist jetzt nicht so ein, so ein Endziel wie eben, ich muss irgendwie diesen Zyklus der Wiedergeburten durchbrechen und dann erleuchtet werden. Das ist natürlich, wie, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn man den Buddhismus reduziert auf eine Philosophie, ist das alles nicht so wichtig und dann sieht man fast nur Gemeinsamkeiten. Aber man bitte betrachtet ihn noch als Religion, denn er ist zu 80 Prozent Religion. Und ihr stößt ja, auch, stößt ja auch Millionen Leute vom Kopf, wenn ihr das nicht macht. Am Ende haben wir natürlich... Die acht Wege im Buddhismus, die vier großen Tugenden der Stoiker, haben wir sozusagen praktische Anleitung. wie kann man das jeweilige Ziel erreichen und die sind dann teilweise natürlich ähnlich und auch einige der Ergebnisse der Überlegungen sind ähnlich und das ist doch erstmal, ich will jetzt, ich würde gern positiv aufhören, wie, wie ihr merkt, ich habe ja den Fehler gemacht, habe mit dem Negativen, das ist quasi Teil 2, also beide sind ja sympathische Ansätze. Also erstmal, das bleibt ja festzuhalten. Die Idee, dass man an sich arbeiten muss, an sich selbst, Das auch das Einzige, was du tun kannst, aus sturischer Sicht jetzt, Und das, was du tun solltest, aus buddhistischer Sicht, ist ja erstmal hoffentlich für alle, die jetzt zuhören, eine gute Idee, oder? Also da, da können wir uns doch alle, da können wir doch alle unseren, unseren Wilhelm drunter setzen. Das ist doch alles hervorragend, unterschreiben wir so. Auch die ganz praktischen Übungen, also Meditation zum Beispiel als eben asiatische Technik, wird das gar nicht immer mal nur buddhistische Technik nennen, das wird ja oft so gemacht, ist für einen Stoiker total sinnvoll. Keine Frage. Es gibt auch viele stoische Übungen, die ich glaube, von denen moderne Buddhisten auch profitieren können. Amorphati und so weiter. Das sind Dinge, die im Buddhismus sicherlich auch Sinn machen. Und auch keine Technik, die jetzt die Stoiker erfunden. Aber beide Systeme passen irgendwie ganz gut zueinander, wenn man die religiösen Aspekte vernachlässigt. Und da bin ich, glaube ich, nicht so richtig bereit zu, weil Buddhismus ist halt in erster Linie eine Religion, die waren also von allen Religionen für mich mit die sympathischste, muss ich sagen, und eine, von der man wahnsinnig viel lernen kann. Aber mich schreckt dieses Religiöse da drin halt auch schon ab, gerade im tibetischen Buddhismus auch. Da gibt es ja auch viele Totenköpfe und viele Geister und das und hast du nicht gesehen. Das schreckt mich so ein bisschen ab. Und mich wundert auch, dass so viele Naturwissenschaftler. Gerade in den USA sich da, das ist natürlich auch vielleicht ein modisches Ding, aber fühlten sich ja dem Buddhismus sehr zugewandt, was ich alle mal sympathischer finde, als sich anderen Religionen zuzuwenden, vielleicht die da nicht so offen sind geistig, aber eigentlich wäre der Sturzismus die bessere Lösung. Ich glaube aber auch, wenn du wirklich nach spiritueller, ja, nach Halt suchst, vielleicht in deinem Leben und, und spirituelles Schulterklopfen brauchst, dann ist Stoizismus wahrscheinlich nicht so attraktiv, weil er doch. Viel Fokus erstmal auf das Ego und dann das Besiegen des Egos quasi legt. Das klingt ja auch schon nach Arbeit, ne? merkt ihr schon an meiner Formulierung. Das Stoizismus klingt so nach Arbeit ein bisschen und es ist ja keine Religion. Es ist einfach nach klaren. Parametern, die man so definiert hat über die Jahrhunderte, was eine Religion eigentlich ist. Also dazu gehört eben halt auch irgendeine Art von Organisation, wie auch immer, ob das eine Kirche ist oder der Schamane, der nach genau vorgeschriebenen Ritualen da irgendwie das Laub verbrennt und hast du nicht gesehen. All das fehlt uns natürlich in dieser Form im Stolzismus. Also halt mal fest, beides ist interessant. Jeder kann sich da entscheiden sozusagen, muss sich aber nicht entscheiden. Man kann sich da auch gegenseitig befruchten. Ich persönlich, natürlich bin ich total parteiisch, ne? das heißt ja nicht umsonst der Willy ich halt den Stoizismus für moderner, für westlicher, für unser kulturelles Erbe, ein wichtiger Teil unseres kulturellen Erbes. Man merkt ja auch seinen Einfluss im Christentum und so weiter. Also das ist uns nie verloren gegangen, wir haben nur das Label abgepittelt. So stelle ich mir das manchmal vor, wenn ich in Metaphern denken muss. Also stellt euch vor, Stoizismus war nie weg, aber man hat so den Aufkleber geändert. Das hieß dann nicht mehr Stoizismus. Es hieß dann Philosophie und das hieß dann äh, Christentum teilweise sicherlich auch und so weiter und so fort. Und wir entdecken jetzt, Moment mal, wir haben da dieses großartige Erbe eigentlich. Und darauf sollten wir stolz sein, darauf sollten wir uns besinnen und das sollten wir üben. Und dann können wir doch nach Asien zum Beispiel gucken in den Buddhismus und sagen, Mensch toll, das ist klasse, was die da machen. Und da können wir was von uns übernehmen. Also so würde ich das sehen. Wir sind als sind wir, viel, sind wir sehr offen im Geist und können auch, von anderen Leuten lernen und andere Dinge übernehmen, weil wir kein System haben, was dann zerbröselt. Das stoische system ist ja extrem flexibel. Und ja, vielleicht das als Abschluss, ich überziehe gerade, ich weiß. Wenn ihr denkt, Chrysippus, einer der führenden Stoiker, oder Chrysipp, wie er oft genannt wird im Deutschen, alten Stoiker, griechischen Stoiker, der hat ja zum Beispiel geglaubt, der Sitz der Seele ist das Herz, also physisch jetzt, ne? das Organ Herz. Das war natürlich zu Markus Aurelius-Zeiten schon lange widerlegt. Das hat kein Mensch mehr geglaubt im, 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 in Rom ähm, zu der Zeit. Aber was hat das jetzt geändert am Storchen System, wenn man ehrlich ist? Nix. Macht das Chrysipp irgendwie kleiner oder Chrysippus? Nö, kein bisschen. Ähm, das System ist so stark und so flexibel, das hält das aus. Also Fortschritt ist im Sturzismus einbaubar. Das ist vielleicht das Schönste auch mit am Sturzismus. Es ist überhaupt kein Problem, wenn eine medizinische Erkenntnis kommt, die irgendeinen so Glauben widerruft, den bis dahin herstellt, dann wird das halt integriert. Es ändert an dem System per se aber überhaupt nichts. Und ich frage mich, ob das, also viele Religionen, organisierte Religionen könnten das nicht. Das ist ja klar. Gerade wissenschaftliche Erkenntnisse zu integrieren, ist für die natürlich total schwierig. Im Stoizismus haben wir damit überhaupt kein Problem. Habe ich jetzt doch noch am Ende den Stoizismus ganz schön ganz auf dem Podest kommen, oder? <lacht> Nicht übel. Ähm, damit lassen wir es gut sein. Ich bedanke mich für eure Unterstützung auf Locals und Patreon und bei mir Coffee und Paypal. Ich äh, Ganz gebrauchen. Ihr zeigt Anerkennung. Es motiviert mich weiterzumachen, dabei zu bleiben. Finde ich super. Wenn ihr den Überblick verliert, wie ihr mich überall unterstützen könnt, was total verständlich ist, äh, verständlich ist übrigens, dann geht auf der derwildestuiker.de und da steht irgendwo ein Reiter, den ich selbst programmiert habe, aber natürlich nicht mehr weiß, wie er heißt. Ich denke mal, der heißt Support oder Unterstützen oder so. Ihr seid so klug, ihr werdet das, ihr werdet das schaffen. Ich zähle auf euch, ich weiß, dass ihr das hinkriegt. Bis nächste Woche. Tschüss.